0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen.
0: Unser heutiger Gast, Joshua Ovari, studierte in München an der Hochschule Makromedia im Master Design Thinking, Media und Design Management. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete er unter anderem bei Bosch, SAP und RTL. Im Rahmen eines digitalen Wettbewerbs entstand 2020, gemeinsam mit seinem Team, die Idee für ATLAT, ein Unternehmen, das sich auf digitale Beschwerdeverfahren spezialisiert hat. Die Gründung folgte dann im Mai 2022, unterstützt durch ein Exist-Stipendium. Bei Atlat ist Joshua vor allem für Design, User Experience, Marketing und Sales verantwortlich und hat damit seine Passion zum Beruf gemacht. Er selbst bezeichnet sich als Social Entrepreneur und Fairness Advocate.
1: Immer noch leben und arbeiten Millionen Menschen auf der Welt unter katastrophalen Bedingungen, weil soziale Mindeststandards, die die Arbeitsbelastung, Arbeitssicherheit sowie Kinder- und Zwangsarbeit betreffen, einfach missachtet werden. Die unglaubliche Zahl von 79 Millionen Kindern arbeiten nach aktuellen Zahlen weltweit unter ausbeuterischen Bedingungen. In Textilfabriken, Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen. Auch für unsere Produkte. Das muss sich dringend ändern. Daher hat die Bundesregierung vor kurzem das Sorgfaltspflichtengesetz, auch bekannt unter dem Namen Lieferkettengesetz, beschlossen. Ab 1. Januar 2023 schafft dieses den notwendigen rechtlichen Rahmen, um die Wahrung der Menschenrechte in globalen Lieferketten sicherzustellen. Um allerdings die Einhaltung des Gesetzes zu gewährleisten und die Aktivitäten überprüfbar zu machen, braucht es die technischen Mittel und die notwendige Software dazu. Hier kommt ATLAT ins Spiel, dessen Mitgründer heute bei uns ist. Das Startup Atlat hat eine Software entwickelt, die es Arbeitnehmer:innen über die gesamte Lieferkette hinweg ermöglicht, über ein digitales Beschwerdesystem anonym Missstände, Probleme und Rechtsverletzungen zu melden. Wie genau das Ganze umgesetzt wird, wird uns Joshua von Atlat heute erklären. Also hallo Joshua, schön, dass wir uns wiedersehen. Das letzte Mal saßen wir gemeinsam im Impact Hub in München. Heute digital zusammengeschaltet. Ich freue mich schon total auf unser Gespräch. Es geht heute um dein Startup, um euer Startup, Atlat. Ähm, zuerst mal, wer steckt denn eigentlich hinter Atlat und äh, wie seid ihr als Team, wie habt ihr euch da zusammengefunden?
2: Ja, hallo Stefanie, freut mich total, heute hier sein zu dürfen. Genau, wir bei Atlat, wir haben uns tatsächlich 2020, noch vor der äh, Pandemie, am Anfang des Jahres, bei einem digitalen Wettbewerb kennengelernt. Der wurde damals unter anderem von McKinsey und Bertelsmann und verschiedenen Firmen organisiert und da ist uns halt aufgefallen, dass wir zum einen total gut zusammengearbeitet haben und auch irgendwie komplementäre Skills mitbringen, um ein digitales Produkt zu erarbeiten und dass uns halt ähnliche Themen bewegen. Also das die Entwicklung neuer Technologie häufig rein Profitinteressen gilt, wodurch irgendwie gesellschaftliche Interessen viel zu oft in den Hintergrund geraten und das wollen wir eigentlich anders machen. Und da haben wir dann halt gesehen, okay, wir wollen unsere Nerd-In-Skills quasi einbringen für eine gute Sache. Und wir sehen gerade in Software zur nachhaltigen Transformation von Lieferketten einen wirkmächtigen äh, Hebel, um soziale Wirkung zu erzielen. Genau, und wer steckt hinter Atlet? Das ähm, ist zum einen die Anna, die ist unsere CTO, also sie ist Fullstack-Software-Entwicklerin, Senior-Software-Entwicklerin, also sie setzt äh, meine verrückten Design-Ideen in Code um und kümmert sich aber auch bei uns ums Thema Datenschutz. Und der Hauke, der kümmert sich um die Themen Operations und Finance, Sie hat zum einen, einen wirtschaftlichen Hintergrund in der Beratung, in der Wirtschaftsprüfung, aber auch einen technischen Hintergrund im Bereich Data Science. Und äh, ich kümmere mich um das Thema UX und Marketing, also menschenzentriertes Design mit so einem BenutzerInnen-Fokus. Aber ich habe auch einen kaufmännischen Background und äh, habe auch schon äh, Projekte im Bereich Sozialinnovation in der Vergangenheit äh, umgesetzt. Und äh, wir arbeiten aber auch noch mit einem Netzwerk aus FreiberuflerInnen und Studierenden zusammen, die uns supporten.
1: Ja, cool. Und wie kam ihr jetzt genau auf die Idee von Atlat. Also ich meine, ich habe es ja vorher schon ein bisschen vorgestellt. Also Lieferketten-Thematik und dafür eine digitale Beschwerdesoftware. Wie kamt ihr auf die Idee? Habt ihr da irgendwie einen persönlichen Bezug zu dem Thema? Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Ja, also wie vorher schon gesagt, das eine ist natürlich, dass wir gesehen haben, okay, wir wollen eigentlich Technologie für eine gute Sache einsetzen, weil Technik viel zu oft einfach nur für Komfortprobleme entwickelt wird, reine Profitinteressen und wir haben uns so das Thema soziale Gerechtigkeit da so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Und dabei ähm, ist gleichzeitig im Jahr 2020 äh, gab es viel Diskussion rund um das Thema Lieferkettengesetz äh, und generell Gerechtigkeit in Lieferketten und äh, da ist uns eben aufgefallen, okay, da braucht es definitiv digitale Ansätze, um das Problem für alle Beteiligten gut zu lösen. Das heißt, für alle StakeholderInnen, also Interessensgruppen, sowohl die ArbeiterInnen, als auch die Fabriken, als auch die Marken und Firmen, die dort produzieren, eigentlich braucht jeder irgendwie eine Verbindung, die digital ist und die gut funktioniert und die den Prozess gut gestaltet. Und äh, so sind wir darauf gekommen.
1: Ja. Jetzt es ist ja so, ich weiß nicht, du verfolgst es ja wahrscheinlich auch gerade, ähm, in der Bundesebene jetzt kurz bevor dieses Gesetz in Kraft tritt, wird wieder äh, Lobbyarbeit gemacht, damit es doch noch nicht so äh, scharf gestellt wird. Äh, wie geht's euch damit? Also es steht jetzt nicht auf der Liste unserer Fragen, <lacht> aber ich, äh, es ist einfach was, was mich total ärgert, dass man eigentlich was, was so lang vorbereitet ist und wo eigentlich alle immer gesagt haben, es darf nicht nochmal ein neues äh, Rana Plaza passieren und so mhm. und dass man jetzt wieder anfängt, das hier zu hinterfragen.
2: Ja, ich finde das äh, persönlich natürlich auch schade und auch irgendwie wenig nachvollziehbar, weil, wie du schon gesagt hast, es wurde schon viel Aufwand in die in dieses Gesetz gesteckt und eben nicht nur ähm, von der politischen Ebene, auch von den Unternehmen, die sich da auch vorbereitet haben. Und die Idee ist ja auch, für Unternehmen so ein Level-Playing Field zu schaffen. Also das heißt, dieser Begriff wird immer benutzt in der Diskussion. Das heißt quasi gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle MarktteilnehmerInnen. Im Klartext, alle Unternehmen, die an dem Thema arbeiten und die Waren produzieren, haben dieselben Bedingungen, wenn es um Nachhaltigkeit, Lieferkette, Menschenrechte geht. Und dadurch sind diejenigen, die sich besonders viel Mühe geben, nicht mehr so benachteiligt. Und das sollte ja eigentlich auch im Interesse von jedem sein, dass das der Fall ist. Zusätzlich ähm, finde ich es auch nicht nachvollziehbar, weil ja immer dieses Argument mit der Krise kommt, dass es jetzt ja wirtschaftlich eine schwierige Situation ist für viele Unternehmen, das stimmt natürlich, aber Corona hat uns doch eines gelernt, dass resiliente Lieferketten und gut transparente Lieferketten ja wirklich ein Marktvorteil sind, auch für Unternehmen. Also eigentlich muss das auch aus der unternehmerischen Sicht im Interesse jedes Unternehmers, jeder Unternehmerin sein, dass die Lieferketten transparent und nachverfolgbar sind.
1: Also ich, ich hoffe auch, dass sozusagen da die Ampel standhaft bleibt und sich jetzt sozusagen nicht den Schneid abkaufen lässt, auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt mal ganz konkret, ihr habt ja auch einen Ankerkunden. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie die das jetzt einschätzen. Also ich meine, die haben ja sicher euch auch beauftragt, weil sie sehen, dass euer Produkt super ist. Haben die Zweifel? jetzt sozusagen, weil diese Debatte nochmal losgeht oder sagen die, nee, wir wollen weitergehen und, genau.
2: Genau, also wir sind total stolz darauf, dass wir in einer Zusammenarbeit mit dem Rucksack-Experten und Schlafsack-Pionier Deuter zusammenarbeiten. Ich glaube, jeder, der äh, sich für Outdoor oder das Wandern interessiert, hat schon mal einen Deuter Rucksack gesehen und, bei denen ist es tatsächlich so, dass sie gerade gar nicht unter das Lieferkettengesetz fallen, sondern dass sie das auch aus einer, ich würde mal sagen, intrinsischen Motivation sich auch um das Thema kümmern, auch äh, sich die tiefere Lieferkette anschauen mit und Das heißt nicht nur im ähm, Tier 1, also äh, bei direkten Zuliefererbetrieben, mit Adler zusammenarbeiten, sondern auch in der tieferen Lieferkette. Und das finden wir natürlich total spannend auch. Und das zeigt aber auch, dass das eigentlich ein Commitment ist, was über diesen gesetzlichen Rahmen hinausgeht. Daher ja, ist die Debatte natürlich jetzt nicht ganz so relevant, die im Bundestag da gerade passiert. Für die, glaube ich, ja.
1: ja. Magst du uns mal einfach nochmal beschreiben, was eure Software macht. Also jetzt eben an dem Deuter-Beispiel sehr gerne auch, wie ist sie eingesetzt und was ist der Mehrwert für die ArbeiterInnen vielleicht auch in der äh, Fabrik, die dann irgendwo in, keine Ahnung, Thailand oder wo auch immer ist.
2: Also unser Produkt besteht eigentlich aus zwei Teilen. Auf der einen Seite bieten wir einen Chat, der für eine Beschwerdeführung ist. Also es kann entweder online sein oder auf unserer Webseite und oder eine Schnittstelle zu einem digitalen Messenger, zum Beispiel WhatsApp, der ArbeiterInnen durch die Einreichung einer Beschwerde führt, also eine Beschwerde über einen Missstand, wie zum Beispiel fehlende Zahlungen, aber auch Kinderarbeit oder Belästigung können Beispiele für solche Missstände sein. Ziel der Sache ist, warum wir das digital machen, vor allem die Zugangsbarrieren für die ArbeiterInnen zu reduzieren. Das heißt, eine einfache Sprache dafür zu verwenden, es ähm, in der lokalen Sprache oder in den lokalen Sprachen anzubieten und Kanäle zu nutzen, die schon bekannt sind. Also auch eine Anpassung an den kulturellen Kontext zu bieten. Diese Chat-Interaktion wird dann automatisch übersetzt und äh, die ArbeiterInnen können dabei auch anonym bleiben, wenn sie möchten. Und andererseits, neben diesem Chat, bieten wir eine Plattform, um die Beschwerden mit allen erforderlichen StakeholderInnen zu verwalten und zu lösen. Also allen relevanten Interessensgruppen, wie zum Beispiel NGOs, mit Betriebsräten, also Workers' Councils oder auch mit AnwältInnen, aber eben auch mit der Fabrik oder mit der beschwerdeführenden Person selbst. Und... Beschwerde bearbeitende Personen, zum Beispiel CSA-ManagerInnen, werden dann Schritt für Schritt durch die Überprüfungs- und Lösungsprozesse der Beschwerde geführt und können auch automatisch Reports erstellen mit wenigen Klicks, was ja auch vom Gesetz gefordert wird. Das macht also die ganze Arbeit auch effizienter für die Beschwerde bearbeitenden Personen.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen, dass sich eine mit eine Arbeiterin anonym beschwert. Also du hast gesagt WhatsApp, da kann es ja wohl dann nicht ihr eigenes Handy sein, wenn sie das darüber einreicht. Wie habt ihr euch das überlegt? Genau,
2: also es ist so, dass wir die, ähm, die Möglichkeit geben, natürlich den Namen mit anzugeben in der Beschwerde, weil es in manchen, Sinnen, äh, in manchen Fällen Sinn macht, den Namen anzugeben, wenn es eine sehr persönliche Beschwerde ist. Also wenn eine Arbeiterin zum Beispiel sagt, okay, ich habe mein Mutterschaftsurlaub nicht bekommen oder ähm, bei mir speziell wurde das Gehalt nicht überwiesen. Das geht, äh, da geht die Lösung ja gar nicht anonym. Gleichzeitig, selbst wenn der Name angegeben wird, zeigen wir den nicht sofort an, sondern erst nach einem Prüfprozess macht es wirklich Sinn, den Namen anzuzeigen, damit ArbeiterInnen vor Repressalien geschützt werden. Wir äh, geben aber auch die Möglichkeit, eine Beschwerde anonym zu verfassen. Das heißt, dass der Name nicht, äh, nicht angegeben wird von den beschwerdeführenden Personen. Damit diese aber in Kontakt bleiben können und Rückfragen beantworten können von den äh, beschwerdebearbeitenden Personen wiederum, geben wir einen Code aus, einen alphanumerischen Code, der individuell für diese Beschwerde erstellt wird und der quasi ermöglicht, dass man in Kontakt bleibt. Genau. Die Antwort ist die Frage. Ja, ja, super. Ja, ja genau.
1: Also, <lacht> ja. Äh, weil, also wie, wie gesagt, ich hatte eben auch so den Gedanken, als ich es gelesen habe, ähm, dass das eben genau diese Problematik bestehen könnte, dass wenn man sich jetzt über irgendwas besch beschwert, dass dann sozusagen der Vorarbeiter oder so also sagt: Du warst es und jetzt äh, äh, keine Ahnung wirst du rausgeschmissen aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen oder so, keine Ahnung. Ähm, und da ist natürlich gut, wenn es diese Möglichkeit gibt. Aber sicher, wenn es darum geht, ich habe mein Geld nicht bekommen, dann wird die Lösung ohne Namen nicht funktionieren. Das ist auch klar. Genau, Sprachbarriere hast du schon gesagt. Habt ihr da, ist das automatisiert alles oder habt ihr, also ich gehe davon aus, weil wenn das so ein Chatbot ist, dann muss das ja irgendwie automatisiert funktionieren. Habt ihr, war das schwierig, das hinzubekommen? Gerade auch in so, ich sage jetzt mal eher, ich sag mal, im asiatischen Raum, da gibt es ja auch äh, sehr komplexe Sprachen, wo man sich jetzt irgendwie nicht so wo die Übersetzungssoftware vielleicht auch noch nicht so gut funktioniert teilweise.
2: Genau. Ähm, wir arbeiten für den Chatbot äh, tatsächlich mit einer manuellen Übersetzung. Also die Fragen im Chat, die sind ja quasi standardisiert, die werden manuell von Profi ÜbersetzerInnen übersetzt. Und dann in den Rückfragen und auch bei der Übersetzung der Beschwerde-Nachricht arbeiten wir mit Übersetzungssoftware zusammen. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also wir haben das auch getestet. Das ist dieser UX-Ansatz auch. Alles erstmal testen, bevor man es dann ausrollt. Wir haben das mit Vietnamesisch, mit Bengali und mit Urdu auch getestet. Und auch teilweise in längeren Texten haben dann die Profi-Übersetzer in kaum Änderungen gehabt. Und wenn, dann waren es eher Grammatik-Themen, mhm. teilweise auch Stilfragen. Der Kontext ist aber klar geworden. Das heißt, diese Übersetzungssoftware, die bietet natürlich keine hundertprozentig perfekte Übersetzung, aber eine, die auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, dass man sich verständigen kann in, äh, mit einem Kontext, der auf jeden Fall auch durch einen vielleicht grammatikalisch nicht ganz so schön übersetzten Satz.
1: Jetzt ist es ja so, ihr habt ja eben ein Geschäftsmodell, das jetzt eben einen sozialen Ansatz mitbringt, den zwar ja auch euer grundsätzliches Ziel. Hattet ihr da Schwierigkeiten, also in der Anlaufphase? Geld zu bekommen, wie seid ihr damit umgegangen? Ich weiß, ihr habt eine Exist-Förderung bekommen, weil ihr ja ein digitales Geschäftsmodell habt, ne? da passt man ja wieder rein, insofern, das ist schon mal sicher gut gewesen, aber was gab es noch für Unterstützung, die ihr genutzt habt?
2: Genau, ähm, die Exist-Förderung ist ja quasi für, äh, ist ein Gründer Stipendium, für ähm Teams mit Studierenden für Gründungsteams und das ist auf der einen Seite natürlich sehr wichtig, weil es eine Mischung aus einem Stipendiumsgehalt für die GründerInnen ist und aber auch sachliche, sachbezogene Ausgaben ermöglicht wie Coachings oder eben Sachmittel wie Computer oder je nachdem, was man eben als Gründungsteam braucht, das hält einem den Rücken frei. Und das gibt einem auch die Möglichkeit, komplexe Themen gut durchzudenken und auch zum Beispiel selbstbestimmt ans Thema Finanzierung zu gehen und sich da auch einen guten Plan zu entwickeln. Gleichzeitig habe ich schon den Eindruck, dass Sozialunternehmertum da nicht, ähm, das, äh, nicht so arg mitbedacht wird. Und gerade äh, bei vielen Förderungen ist es so, dass eben mh, viele Stichworte aus der Digitalwirtschaft theoretisch sehr viel höher bewertet werden als der soziale Impact. Also wir haben auch in vielen verschiedenen Hackathons teilgenommen, teilweise auch gewonnen, unter anderem auch vom äh, BMWK, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, aber auch von verschiedenen Firmen wie Chibo, wie äh, Expert AI oder einem anderen amerikanischen Softwarehersteller äh, Telerik, Kendo UI und da ist uns schon aufgefallen, dass wir da oft aus der Reihe getanzt sind und dass man das auch gut verargumentieren muss, der, wieso jetzt die soziale Wirkung und was ist da der Gedanke dahinter und da würde ich mir schon oft wünschen, gerade auch bei staatlichen Förderungen, dass das noch viel mehr mitbedacht wird von Anfang an, dass GründerInnen sich nicht nur an einem technischen Thema oder einem profitorientierten Thema, sondern auch einem Thema mit sozialer Wirkung vielleicht verpflichten.
1: Ja, also ich fände es auch total wichtig, wir haben auch die Forderung, dass wir in diesen staatlichen Programmen diese Nachhaltigkeitskriterien einfach stärker auch noch mit einbeziehen und ihr schreibt ja auch auf eurer Website Nachhaltigkeitsziele 18 und 12, vielleicht magst du zu diesen drei nochmal was sagen, weil ich glaube nicht allen sind die Nummern so geläufig und wie prägt es eure Arbeit auch?
2: Genau. Also diese Nachhaltigkeitsziele, die sind ja von den Vereinten Nationen quasi, ähm, Social äh, Sustainable Development Goals. Und da wird Sustainability eben nicht nur aus einer ökologischen Perspektive betrachtet, sondern aus einer sozialen Perspektive auch. Ich glaube, dass äh, unser Thema mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun hat, liegt ja irgendwie auf der Hand. Wir wollen eben nach und nach Unternehmen dabei unterstützen, Arbeitsbedingungen zu verbessern, verbessern und eigentlich auch über rechtlichen Rahmen Rahmenbedingungen hinaus und gleichzeitig auch das Problembewusstsein bei ArbeiterInnen stärken und auch eine Mentalität fördern, dass Menschenrechtsverletzungen eben ein No-Go sind und dass dagegen was getan werden kann. Und ähm, dieses SDG Nummer 8, also das achte Ziel, das dreht sich quasi um das Thema menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Da sehen wir auf jeden Fall, dass unser Ansatz unterstützt, diese menschenwürdige Arbeit schrittweise entlang globaler Lieferketten zu etablieren und da ist vor allem das Unterziel 8.8 für uns besonders wichtig, was eben den Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte fördert und vor allem auch die Arbeitssicherheit. Dann das nächste SDG, was uns quasi sehr wichtig ist, ist das Thema weniger Ungleichheiten, weil die Beschwerden von ArbeiterInnen können zu einer Reduzierung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ungleichheit beitragen, und zusätzlich beeinflusst das eben auch die Geschlechterungleichheit, weil insbesondere in der Textilindustrie sind oft Frauen in pre prekären Arbeitsverhältnissen tätig und ähm, wenn wir da ansetzen können, wollen wir eben auch Ungleichheiten zwischen verschiedenen Geschlechtern äh, reduzieren. Und dann ist uns noch das SDG Nummer 12 besonders wichtig. Wie du gesagt hattest, das äh, dreht sich rund um die Themen nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion. Und wir sehen eben im Beschwerdesystem einen wichtigen Katalysator, also wie so ein Hebel für einen Wandel zu mehr Transparenz und Fairness in den Lieferketten. Und dieser muss aktiv von produzierenden Unternehmen bewirkt werden, weil die am längeren Hebel eben sitzen und auch äh, die Macht haben, diese Verhandlungen zu führen. Und unsere äh, Idee unterstützt ja auch bei der Umsetzung des LKSG, also des lieferketten sorgfalt und ermöglicht quasi so auch allen konsumierenden Personen einen nachhaltigeren, sozial nachhaltigeren Konsum, ja.
1: Jetzt ist ja dieses System sehr ungleich. ne? Also du hast äh, relativ starke Marken, die hier bestellen und dann äh, geht es immer weiter runter. Und diese letzte Kette bis ins letzte Detail, da sind ja viele Leute, die, sage ich jetzt mal, Vielleicht also die meisten haben ein Handy, da habt ihr ja auch bestimmt Zahlen dazu, wie ist da die Durchdringung, ähm, dass das auch technisch für die möglich ist und wie bringt ihr auch die Idee an die ArbeitnehmerInnen, äh, weil, also wie kriegen die das mit, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt, weil das ist ja auch ein neuer Ansatz, denke ich. Wie schafft ihr es sozusagen, bis in die letzte äh, Zulieferkette das irgendwie reinzutragen? Habt ihr Leute vor Ort, die das dann entsprechend machen?
2: Genau, ähm, das ist... Eine wirklich wichtige Frage, ähm, die du da ansprichst, und zwar, wie sehen die ArbeitnehmerInnen das Ganze, ne? wir haben da, und wie erfahren die von unserem System? Also wir haben natürlich, äh, auf der einen Seite bieten wir Trainings an, in der lokalen Sprache und wir sind da eigentlich agnostisch, wenn in den Fabriken oder eben über die Markenfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, schon Trainerinnen oder Systeme bestehen, dann äh, greifen wir auch gerne auf die zurück. Also auch teilweise, wenn es schon E-Learning Tools gibt in den Fabriken zur Arbeitssicherheit, dann äh, nutzen wir das gerne natürlich auch, um über das Beschwerdesystem aufzuklären. Wir sehen aber auch natürlich einen Vorteil, wenn es eine persönliche Vorstellung gibt, um auch die Sorgen in einem ähm, Q&A in der in einem Gespräch quasi zu nehmen, die bei den ArbeiterInnen bestehen. Und was wir natürlich auch immer bieten, sind Poster, Flyer und vor allem auch Videos, die quasi über die Themen aufklären, die über den Prozess aufklären, die alle Fragen beantworten. Was passiert mit dieser Beschwerde? Bei wem landet die? Welche Kategorien für Beschwerden gibt es? Was sind Beispiele? Und äh, gerade die Videos funktionieren da echt gut. Wir haben nämlich auch eine Studie durchgeführt ähm, in Vietnam, quasi vorab, bevor wir den Rollout hatten in, in Fabriken in Vietnam, haben wir die Akzeptanz unseres Tools bei den ArbeiterInnen vorab abgefragt, haben dann mit so einer sozialen Innovationsagentur zusammengearbeitet, die quasi auch schon, einen Background in dem Thema hatte, also die schon mit Fabriken auch im Gespräch war, die vieles Thema Operational Health and Safety, also so Arbeit, Sicherheit am Arbeitsplatz bei Fabriken bearbeitet hat, also auch wusste, okay, wie äh, sprechen wir gut in dem Kontext, wie geben wir auch äh, in so einer Fabrik ein vertrauensvolles Verhältnis, um das gut äh, abzutesten. Und da haben eben auch die ArbeiterInnen besonders gut auf diese Videos äh, reagiert, die eben das äh, bildlich zusammenfassen oder auch einfach verständlich, aber haben auch ähm, verschiedene Kritikpunkte mitgebracht. Also beispielsweise haben die auch ähm, geäußert, dass sie eine zusätzliche visuelle Hilfe bei manchen Schritten im Chat wollen und infolgedessen haben wir dann quasi auch ähm, die eher erklärungsbedürftigen Themen im Chat zusätzlich mit so animierten ähm, Illustrationen unterstützt. Also mit so GIFs, die das ein bisschen einfacher machen. Und äh, zum Beispiel diese Sache mit diesem alphanumerischen Code, damit man anonym bleibt, was passiert mit dem Code? Okay, ich muss dem notieren. Dass das nochmal irgendwie auch gehighlightet ist. Und das ist auch in der Zukunft unser Ziel. Immer, ähm, wenn wir in neuen Ländern unser System ausrollen, diese Anliegen und Rückmeldungen von den ArbeiterInnen abzufragen und auch wirklich so einen Test durchzuführen und unsere Software wirklich danach auch auszurichten. Also auch nicht zu, ähm, ja, zu behaupten, dass es anders ginge, dass man so eine One-Size-Fits-All-Lösung anbieten kann, sondern wir sehen wirklich den Bedarf, das jedes Mal auch wirklich zu testen. genau
1: Wie lange hat es denn gedauert von eurer Idee in diesem Wettbewerb bis dann die Software... Tatsächlich äh, in Betrieb genommen worden ist und lief. Wie lang war da der Zeitraum ungefähr?
2: Genau, das waren, äh, ja, das hat eine ganze Weile gedauert. <lacht> wir haben uns ja quasi Anfang 2020 kennengelernt und haben in den Wettbewerb tatsächlich erstmal an anderen Ideen und Projekten gearbeitet, die über diesen Wettbewerb reinkamen und äh, wollten dann aber quasi nicht aufhören, miteinander zu arbeiten, und haben gesagt, okay, wir. Äh, uns treiben dieselben Themen an, wir wollen Technik für eine gute Sache nutzen und äh, haben dann im August 2020 eigentlich mit so Hackathons angefangen und wurden dann auch in so einem äh, Incubator-Programm aufgenommen, äh, Climate Founders, wo es vor allem aber auch um ökologische Nachhaltigkeit ging und da sind wir dann eigentlich so auf die Idee gekommen, hey, äh, bei diesem Beschwerdesystem sehen wir ein Problem, was eigentlich digital gut gelöst werden muss. Und wo wir auch alle ähm, Interesse daran hätten, das gut zu bearbeiten. Und das war quasi die erste Idee. Und die haben wir dann eben auch mit Personen aus der Textilindustrie abgetestet. Äh, haben gefragt, okay, wie will ihr das gestalten? Und haben dann den ersten MVP bearbeitet und erstellt also das erste kleine ähm, den Produktprototypen quasi. Um dann im Mai diesen Jahres, also 2022 zu gründen, und äh, ja, das war natürlich eine äh, lange Reise mit verschiedenen Steps, äh, die dahin geführt hat und bis dahin, äh, bis, also bis zu dieser Gründung 2022 ist eigentlich noch schon viel Vorarbeit passiert, also diese ganzen Konzeptfragen, die ganzen Tests, die man oft vergisst, ne? diese Vorarbeit, die gehört auf jeden Fall bei der Gründung äh, mit dazu, genau.
1: Gab's also ihr habt ja sicher auch äh, Analyse gemacht, wen gibt sonst noch da in dem auf dem Markt, gab es irgendwas Vergleichbares, habt ihr sozusagen jemand gefunden, der in Ähnlichem arbeitet und was ist sozusagen jetzt euer unique Selling Point, falls es jemand anderen gibt?
2: Ja, äh, das ist auch eine sehr wichtige Frage natürlich, weil äh, wir wollten das natürlich, äh, als wir das 2020 angefangen haben, auch besser machen als andere und haben uns auch überlegt, okay, wie passiert das Ganze denn aktuell und haben da eben auch eine, sowohl eine Desk-Research, also eine Online-Recherche gemacht, als auch tatsächlich mit ArbeiterInnen, aber auch mit Modemarken gesprochen und uns sind vor allem vier Alternativen hauptsächlich aufgefallen, die es gibt beim Thema Beschwerde, Beschwerdesysteme. Die eine ist, dass Ombudspersonen in den Fabriken installiert sind. Das heißt, es könnte zum Beispiel ein Line-Manager sein oder einfach eine Kontaktperson, bei der man sich über Missstände beschweren kann. Ich glaube, da liegen die Probleme auf der Hand, da gibt es eine große Vertrauensbarriere, die Anonymität der ArbeiterInnen kann nicht äh, gewährleistet werden. Daher sehen wir eigentlich, dass diese Lösung nicht ganz so gut ist. Die andere Lösung, die man auch manchmal sieht, das sind Briefkästen, also so Letterboxes, die in den Fabriken aufgestellt werden und in die kann quasi eine Beschwerde abgegeben werden. Auch das ist ziemlich fehleranfällig. Beschwerden gehen da sehr schnell mal verloren. Das ist auch eigentlich ineffizient für alle Beteiligten. Also wie ähm, arbeitet man an diesem Brief, an dieser Briefbeschwerde? Wie kommuniziert man darüber? Und da gibt es auch tatsächlich Horrorstories. ich glaube aus Pakistan, wo in den Fabriken Kameras installiert waren und man quasi... Die Fertigungslinie gefilmt hat, aber eben auch gesehen hat, wer Schmeißt beschwert sich über ein? diesen Briefkasten, genau. Und wenn das einmal bekannt ist bei ArbeiterInnen, dann nutzt das auch keiner mehr. Die dritte Möglichkeit, die es gibt, das sind E-Mails. Das passiert tatsächlich immer noch ziemlich häufig, dass ähm, Firmen E-Mails auf eine äh, Fabrikwand klatschen quasi, hier könnt ihr euch beschweren, ist ja auch nachvollziehbar, weil das ist auch ziemlich einfach für die Firmen. Da sprechen aber auch ein paar Gründe dagegen, weil zum einen ArbeiterInnen nicht immer E-Mail-Adressen haben. Die verwenden E-Mails teilweise gar nicht. Das ist uns auch im persönlichen Gespräch in Vietnam nochmal aufgefallen, aber auch in Pakistan beispielsweise. Selbst wenn sie ein Smartphone haben, nutzen sie oft eher Messenger-Dienste, um zu kommunizieren. Und der eigentlich viel wichtigere Punkt ist, dass E-Mails jegliche Guidance vermissen. Das heißt, es gibt so viele Sorgen und Fragen, die nicht beantwortet werden. Wie muss diese Beschwerde gestaltet sein? Welche Daten müssen da rein? Welche Daten dürfen da gar nicht rein, damit ich keine Repressalien als Arbeiterin befürchten muss? All diese Fragen werden bei diesen E-Mails nicht beantwortet und daher ist diese Lösung nicht wirklich accessible oder zugänglich. Und die vierte Lösung, die wir Aktuell oft sehen, das sind Hotlines, die haben in meiner persönlichen Einschätzung auch ihre Daseinsberechtigung irgendwo, aber auch die sind oft nicht wirklich zugänglich und das auch aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund, der schon dagegen spricht, das ist, sind die Kosten für den Anruf tatsächlich. Allein das ist eine Barriere für viele ArbeiterInnen, sich bei einer Beschwerde-Hotline zu melden. Und es gibt so viele Sorgen, die auch nicht adressiert werden. Mit wem spreche ich da? Wird die Beschwerde aufgezeichnet? Will ich mit einer wildfremden Person über ein potenziell traumatisches Thema sprechen? Dann gibt es das Problem der Erreichbarkeit. Oft beißen sich die Öffnungszeiten dieser Hotlines mit den Arbeitszeiten der ArbeiterInnen. Und teilweise gibt es da auch ein Staffing-Issue. Also man erreicht diese Hotlines gar nicht. Und die Sprachen werden auch nicht wirklich konsequent durchdacht. Teilweise werden die Hotlines nur in Englisch angeboten. Das ist wirklich überhaupt nicht zugänglich. Und selbst wenn sie in der lokalen Amtssprache angeboten werden, wird vergessen, dass ArbeiterInnen in prekären Arbeitsverhältnissen oft MigrantInnen sind, gerade in der Textilindustrie. Und die MigrantInnen sind oft die vulnerabelsten Gruppen, die dieses Beschwerdesystem am nötigsten hätten und werden überhaupt nicht in dieser Hotline abgedeckt. Und ähm, ja, das spricht einfach gegen diese vier Alternativen. Mhm. Ähm, und bei den digitalen Tools, die es gibt, da gibt es natürlich auch welche die kommen aber oft aus einem anderen Gedanken, um ehrlich zu sein, also teilweise eher aus diesen wirklichen Rechts-Compliance-Gedanken und da zum Beispiel das Thema mit dieser äh, Verfügbarkeit, Einfachheit und dieser ArbeiterInnen-Fokus, also Design für die ArbeiterInnen, das wird gar nicht so mitgedacht, sondern es wird teilweise viel mehr für die Firmen äh, designt und also Vorteile für Firmen ist, ist ja auch, dass man unabhängig von Audits ist, dass man äh, eigentlich weniger Fabrikbesuche äh, durchführen muss und auch keine Hotlines unbedingt installieren muss und dass die Daten im digitalen Verfahren auch einfacher zu messen und zu bearbeiten sind und auch diese Generierung äh, des jährlichen Berichtes, der quasi vom LKSG gefordert wird und wir sehen da halt auch teilweise Excel-Sheets als Lösung für die Firmen. Man hat auf der einen Seite vielleicht ein digitales Tool bei den Wettbewerbern quasi in unserem Bereich und auf der anderen Seite dann aber Excel-Sheets. Und das ist ja meiner Meinung nach auch nicht die optimalste Lösung, weil es ja doch sehr sensible Daten sind und in so einem Excel-Sheet geht schneller was verloren, da geht schneller was unter. Aber per se freuen wir uns natürlich, dass viele Leute an dieser äh, an diesem Problem arbeiten, weil das können wir nicht alleine lösen. Ähm, Gerade in der Textilindustrie gibt es so viele Probleme. Da braucht es viele kluge Köpfe, die sich dem Thema widmen. Aber uns ist halt vor allem, also drei Punkte eigentlich wichtig: die Benutzerfreundlichkeit für alle Parteien, also UX für die äh, beschwerdeführenden Personen, aber auch für die beschwerdebearbeitenden Personen, aber auch andere Stakeholder in die NGOs oder Betriebsreiter mitzudenken. Dann der Arbeiter in fokus also diese Research und Tests vor Ort, das macht halt eben auch nicht jeder. Und wir wollen einfach den Kontext verstehen, wir wollen Vertrauen schaffen und diese Zugangsbarrieren senken. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist auch die tiefere Lieferkette sich anzusehen und auch das anzubieten, auch wenn das nicht gerade vom Gesetz direkt gefordert wird, indirekt schon, aber nicht direkt, wollen wir auch das anbieten, weil wir sehen, dass das einfach auch einen großen Hebel für eine gute Wirkung hat.
1: Jetzt hast du eben gesagt, euer Anker ist Deuter aktuell, mit äh, die auch viel weiter gehen, als das gesetzlich vorgeschrieben ist. Ihr seid aber schon hauptsächlich in der Textilindustrie aktuell unterwegs. Ja. Und plant ihr das irgendwie auch zu erweitern oder sagt ihr, im Textilbereich ist noch so viel zu tun, da seid ihr die nächsten 20 Jahre erstmal beschäftigt und dann äh, schaut es mal weiter.
2: Genau, ähm, wir sind tatsächlich aktuell hauptsächlich in der Textilindustrie unterwegs. Das hat folgenden Grund. Wir sehen in der Textilindustrie auf der einen Seite sehr viel manuelle Arbeit, die auch oft in verschiedenste Länder ausgelagert wurde. Und damit ging auch viel Ausbeutung einher. Und geht nach wie vor sehr viel Ausbeutung einher. Und daher sehen wir dann großen Bedarf. Und gleichzeitig besteht in der Textilindustrie durch so furchtbare Tragödien wie den Kollaps der Fabrik Rana Plaza vor circa zehn Jahren, wo ja quasi mehr als 1000 Leute quasi lebendig begraben wurden. Das war so ein Wake-up-Call auch für die Textilindustrie. Ne, da äh, gab es viel Proteste und da gab es äh, auch eben einen, einen Mindset-Shift bereits da in der Industrie. Und daher gibt es bei den Textilmarken auch ein Problembewusstsein. Die haben teilweise schon Gedanken gemacht, die haben schon Strukturen aufgebaut. Daher sehen wir, okay, das ist gut, in der Textilindustrie auch für uns anzufangen. Wir sehen aber, dass das Problem natürlich sich nicht nur auf die Textilindustrie äh, fokussiert und auch das LKSG ähm, adressiert ja generell die Industrie, also nicht nur den Textilsektor. Und wir sind auch schon in Gesprächen gewesen mit verschiedensten Herstellern, also Teeherstellern, äh, Keksherstellern, Elektrogeräte, mit aber auch ähm, der Bauindustrie und also verschiedenste Branchen, Gleichzeitig wollen wir das aber auch Schritt für Schritt natürlich angehen und auch jeden Sektor mit seinen eigenen Problemen gut verstehen und das auch nicht übereilen und ähm, dann eine schlechte Lösung anbieten. Äh, wir sagen, okay, wir wollen jede Industrie gut verstehen, daran auch die Software anpassen, an die Probleme, an die Gegebenheiten. Und daher war jetzt gerade für dieses Jahr erstmal der Fokus die Textilindustrie, können uns aber vorstellen, im nächsten Jahr dann weitere Industrien Schritt für Schritt dazu zu nehmen. ja.
1: Ja, du hast schon gesagt, was sind eure Pläne für die Zukunft, euer langfristiger Plan vielleicht jetzt nochmal über das kommende Jahr hinaus, Was? Wie, wo seht ihr euch so in fünf Jahren?
2: Okay, das sind ja mehrere Fragen in einer Frage. <lacht> genau, also unser langfristiger Plan, das ist auf jeden Fall die Rechte von Arbeiterinnen stärken. Das ist unsere Vision. Das ist unsere Mission, ist quasi jeder Beschwerde Gehör verschaffen. Das ist quasi das, warum wir das Ganze tun, warum wir so viel ähm, Arbeit und äh, Nerven und Schweiß quasi in diese Sache stecken. Das wollen wir erreichen. Und ähm wir wollen das aber natürlich noch ausbauen, also ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Schritte genau in bis in fünf Jahren dazu getan werden, aber ich möchte ein paar Beispiele nennen. Also wir wollen weiterhin noch Zugangsbarrieren senken, also aktuell bieten wir das ja für Smartphones an, die ganze Sache, wir wollen das auch für Feature-Phones anbieten, da sind wir tatsächlich gerade schon in der technischen Implementierung. Wir wollen uns auch das Thema Analphabetismus noch viel besser anschauen. Also wie können wir auch gute Lösungen für Personen schaffen, die nicht lesen und schreiben können und das vielleicht auch technisch abbilden. Wir wollen auch noch zusätzlich das Thema Schulung und Verständnis über die Rechte von ArbeiterInnen, Capacity Building, besser abbilden und auch noch mit mehr Institutionen zusammenarbeiten, die da schon Erfahrung drin haben, also zum Beispiel NGOs. Und wir wollen auch ein Netzwerk aufbauen von lokalen Complaints HändlerInnen, also von ähm, BeschwerdebearbeiterInnen oder äh, Supportern äh, in Beschwerdebearbeitungsprozess, auf die quasi Marken oder Firmen auch zurückgreifen können, äh, wenn sie einen, einen Support brauchen. Weil wir empfehlen das tatsächlich auch. In vielen Fällen braucht es eben diesen kulturellen Kontext auch. Äh, mit Personen vor Ort, die sich gut mit dem Thema rechtlich, aber kulturell und einfach auch dieses soziale Gefüge gut verstehen. Da wollen wir auf jeden Fall ein Netzwerk aufbauen. Und grundsätzlich natürlich, wie gesagt, an Atlas auch in anderen Industrien anbieten und unser Ziel auch da gesehen und verstanden zu werden, also dass wir es quasi gescheit machen wollen, also dass wir äh, das ordentlich abbilden wollen und uns die Anonymität und aber auch diese Akzeptanz von den ArbeiterInnen am Herz legt und grundsätzlich auch diese BenutzerInnenfreundlichkeit oder äh, User-Centricity grundsätzlich noch systemischer zu denken, also wirklich alle Interessensgruppen in, dieser Liefer in diesem Lieferkettensystem quasi abzudecken. Wir wollen, dass es aber auch Verstanden wird, dass es teilweise vielleicht ein Mehraufwand ist, es ordentlich zu machen, aber dass wir sind davon überzeugt, dass es langfristig sich für alle Beteiligten noch auszahlt, mhm. das nicht schnell schnell, sondern ordentlich mit guten Prozessen abzubilden.
1: Jetzt äh, haben wir lange über Atlat gesprochen, ohne mal drüber zu sprechen, woher der Name kommt. Ich fand das nämlich sehr spannend, weil es ja auch ein sprechender Name ist. Vielleicht magst du uns noch mal kurz zum Schluss erzählen, wie ihr da auf den Namen gekommen seid.
2: Gerne. Also es ist so, dass ich als Ehresbrücke immer sage, Atlat steht äh, für Atlas der einen Überblick über den ganzen Globus gibt äh, für globale Lieferketten mit einem T am Ende für Transparenz. Der Name kommt aber tatsächlich woanders her und zwar äh, liegen meine Wurzeln in Ungarn und in der ungarischen Sprache ist es so, dass Adlatzo oder Adlatni Transparenz bedeutet und darüber ist das auch hergeleitet. Wir hatten tatsächlich in den ersten Hackathons als Projekttitel einen ganz anderen Namen, True Colors, aber mit dem haben wir uns da nicht mehr ganz so wohl gefunden und haben gesagt, okay, wir brauchen aber einen. Namen, der wirklich dazu passt, zu dem Transparenzthema und so sind wir dann auf Adlab gekommen.
1: Ja, finde ich auch äh, eine tolle Sache, weil das ist ja wirklich das, wofür ihr steht und was ihr, wofür ihr euch einsetzt. Jetzt haben wir schon wieder so relativ lang gesprochen und wir kommen eigentlich schon zum Schluss. Insofern würde ich jetzt noch die letzte Frage stellen wollen und zwar, welche Tipps hast du denn für junge UnternehmerInnen oder Startups? was hättest du denn gern vorher gewusst und was würdest du sagen, was würdest du empfehlen für andere, die vielleicht auch gute Ideen haben?
2: Ja, pfuh, auch eine sehr schwere Frage, weil ich kann natürlich nicht für alle UnternehmerInnen oder GründerInnen sprechen. Per se würde ich sagen, sich nicht einschüchtern lassen, einfach mal machen, weil Ganz oft hört man auch positives Feedback, boah, das ist ja so mutig, dass du äh, dich dem Thema Startup widmest, das ist ja auch ein total nettes Feedback, aber oft bringt es einem noch mehr Zweifel hervor, die man, als, die man schon eh davor hatte und gerade glaube ich auch, wenn man jetzt nicht aus einer UnternehmerInnenfamilie kommt, sondern vielleicht eher aus einer ArbeiterInnenfamilie. Sollte man sich von solchen Sachen nicht einschüchtern lassen. Es braucht vor allem Sozialunternehmerinnen aus allen Bereichen, aus allen äh, verschiedenen ähm, ja, äh, Gruppen aus unserer Gesellschaft. Und äh, ich würde mich da davon nicht einschüchtern lassen. Und ja, zusätzlich würde ich sagen, egal für welches Unternehmen, da kommt äh, das UX-Thema. Testen, testen, testen. Also <lacht> bevor man irgendwas groß äh, implementiert, bevor man sich zu viel Gedanken macht, mit Leuten sprechen, abfragen, die Prototypen abtesten und äh, das, das spart das spart äh, in der langen Sicht auch irgendwie Fehler, in die man zu viel Gedanken reinsteckt. ist also auch ein bisschen dieser Design-Thinking-Ansatz. Also früh testen und früh damit auf, auch auf die Schnauze fallen, wenn es sein muss. Aber äh, genau, das würde ich jedem, äh, jedem GründerInnen, ähm, allen GründerInnen äh, auf jeden Fall ans Herz legen. Und ich würde auch allen ans Herz legen eigentlich, dass man sich fragt, okay, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Teilweise ähm, hört man ja bei GründerInnen oft, dass ähm, der finanzielle Wohlstand äh, die äh, primäre Motivation ist. Wir haben uns im Leitbild äh, als ersten Punkt äh, aufgeschrieben, wir gründen AdLab nicht, um es wieder zu beenden und dann zu verkaufen. Das ist schon äh, eine diametral andere, an, ein diametral anderer Ansatz als bei vielen anderen Startups. Und Ich finde es aber wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und das auch im Team zu besprechen, was sind unsere Motivationen und äh, für mich fühlt sich das echt an, das ist eine harte Reise, das, ist, das sind viele schwierige Schritte, man muss erstmal das alles alleine aufziehen mit seinem kleinen Team, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet und ähm, sich wirklich Gedanken machen, was will ich mit diesem Thema erreichen, was ist mein Ziel und wenn das ein Thema ist, das einen nachts wach hält, äh, wenn man oft daran denkt, wenn man da noch dazu lernen möchte und gerne darüber sich auch austauscht, dann ist es auf jeden Fall das richtige Thema. Und ich glaube, das ist auch die viel nachhaltigere Variante meiner Meinung nach, als primär den finanziellen Wohlstand zu verfolgen. Daher möchte ich auch alle äh, interessierten potenziellen GründerInnen dazu ermutigen, äh, soziale Innovationen zu verfolgen, weil die braucht es dringend. Und äh, die sind leider nicht äh, allzu oft in der GründerInnen-Szene äh, anzutreffen.
1: Ja, vielen Dank für die tollen <lacht> Tipps nochmal zu Ende. Und äh, wir, ich habe es ja vorher schon gesagt, ihr seid im Impact Hub in München. Ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle für alle, die eine Idee haben, die eher bei Social Innovation oder einen sozialen Ansatz hat. Ich hoffe, dass es nicht die einzige Anlaufstelle bleibt. Wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, dass es auch noch andere Gründerinnenzentren gibt, wo Social Entrepreneurs gut unterkommen. Und ähm, ich sage vielen Dank für deine Zeit und für euer Engagement. Ich finde, ihr seid ein tolles Team. Wünsche euch schon mal an der Stelle frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr und wir hören uns das nächste Mal mit einer Gründerin, mit Sandra Westermann, die Superheldin gegründet hat. Da geht es um familienfreundliche Unternehmen, also auch ein eher soziales Unternehmen, das wir da vorstellen werden und ich freue mich schon drauf. Tschüss.